0: Я много раз задавала себе вопрос, а зачем мы это делаем? И мне кажется, что мы это делаем, потому что у нас есть как будто какое-то капасти на то, чтобы делиться откровенными переживаниями. В этом и есть ценность. Мне не кажется, что я могу чему-то научить людей. Ну то есть мне не кажется, что я эксперт в отношениях. Абсолютно нет. Но мне кажется, что опыт, который я переживаю здесь и сейчас, он может откликнуться кому-то и понять как бы лучше себя. Я как бы мысль как будто бы немножко отстраненно от моих личных впечатлений, переживаний. Почему-то я вообще не думаю о том, что кто-то что-то там увидит, подумает, перейдет в мой Инстаграм, посмотрит. Меня больше трогает фидбэк такой глобальный.
1: Привет! Это подкаст «Толковальня», подкаст о проектах студии «Толк», о том, какие темы мы выбираем и почему мы их выбираем. Сегодня мы говорим про наш подкаст «Дрематориум», подкаст о свободных отношениях, которые герои строят на расстоянии в тысячи километров и пытаются понять, что такое современные отношения сегодня. Мы позиционируем его как аудиосериал слэш аудиореалити. Сегодня в выпуске я, Полина Иванова, руководительница продакшена «Толк», Кульнас Роту и Толя Капустин, участники подкаста «Дрематориум» и его ведущие, и наш коммерческий директор Ива, которая стала импульсом для улучшения этого проекта, поменяла в нем все, и она еще очень любит реалити, практически экспертка, и сегодня мы будем говорить, кто смотрит реалити, почему мы их любим и похож на «Дрематориум» на все это.
0: Ива, почему ты вообще любишь реалити-шоу? Можешь, пожалуйста, объяснить, почему люди их смотрят?
2: Два разных вопроса, почему я люблю и почему люди их смотрят. Всем привет. Да, я обожаю реалити-шоу. Сразу хочу прояснить, про какие реалити мы говорим. Мы говорим про реалити-шоу, которые концентрируются на человеческих отношениях и на дисплеинге жизни рутинной каких-то людей. То есть мы не говорим сейчас про а, всякие «пусть говорят», мы не говорим про конкурсные шоу типа «Проект X», «Голос» и так далее. То есть реалити-шоу, где у участников
0: есть роли, и они не соревнуются ни в каких талантах, ни в чем, они как бы по сути должны быть самими собой и просто ну, как бы двигаться по какому-то
2: даже не сценарию, а существовать в каких-то заданных правилах. Да, они помещены в какие-то определенные условия. Возможно, там может быть какой-то конкурс, но это далеко не главная составляющая шоу. Главное, что за ними наблюдают практически без перерыва. Пик таких реалити-шоу наступил где-то в 80 х 90 -х. Все началось с Большого Брата нидерландского, на самом деле, да, шоу, где просто продюсеры наблюдали над участниками 24 на 7. И все эпизоды были без сценария. А в чем
0: была цель участников?
2: Вообще ни в чем.
0: Или как за пандами в зоопарке, просто смотришь
2: на людей и все? Да. Суть была в том, чтобы поместить их в абсолютно изолированный от внешнего мира дом и наблюдать за ними, как они будут без там своих семей, работ, соци... ну, тогда не было социальных сетей, но именно там без каких-то контактов с внешним миром себя проявлять. И иногда им сообщали какие-то новости с внешнего мира. Вот. А, например, им сообщали про 11 сентября и наблюдали за их реакцией. Вот. То есть у них не было возможности вживую это наблюдать и видеть, как весь мир это делает. Им сообщали это постфактум. То есть они были как будто бы в необытаемом острове, и все это воспринимали немного по-другому. И и цель была посмотреть на их отношения между собой и на их реакцию на мировые события. Вот.
1: У меня вопрос. А шоу называется в честь персонажа
2: Изоруэла? Да-да-да, да-да-да, так и называется. Жесть. А сколько длилось? Слушай, ну вообще шоу длится типа до сих пор. Но ну, я имею в виду, конечно же, другие части. Вообще есть 508 сезонов, 63 франшизы в разных странах.
0: А в России тоже была какая было какое то
2: похожее шоу? Был-был-был большой брат. Да, он был типа на ТНТ, если я не ошибаюсь. Но в
3: России не выстрелило. Не выстрелило, потому что в России людям пофиг на политику. Они просто <сёк> отцепляются от друзей, от политики, от всего. И им такие, ну вот 11 сентября, они такие, ну пофиг.
2: Они просто смотрели и такие живут, как мы. Кстати, Большой Брат, я помню, тиктоки видела из Большого Брата вот пару лет назад, где людям сообщали про ковид.
0: И они такие, ей, мы хотя бы живем.
2: И они такие, мы и так сидим тут, <laughs> типа,
1: пофиг вообще. Подожди, я правильно понимаю, что они на какой-то закрытой территории, условно? То есть у них нет возможности выхода во внешний мир?
2: Да.
3: Это как армия. Как человек, который был в армии, могу сказать, что это похоже.
2: Ну, кстати, вот еще интересный факт про Большого Брата, что поскольку очень сильно они хотели, чтобы люди были сконцентрированы на отношениях друг с другом, им не просто не давали там выход в интернет или просмотр телевизора, им даже нельзя было читать ничего, кроме религиозной литературы типа Библии, Корана.
0: И вот ты не ответила, почему тебе нравится реалити-шоу
2: главная причина, почему я смотрю, потому что мне интересно посмотреть над тем, как меняются люди. Я могу в живом времени это пронаблюдать. Понятно, что передача некой идентичности человеческой все равно требует самообмана с их стороны. Мне вот интересно, как они как бы передают свою вот эту вот идентичность и как они сами себя обманывают во многом в процессе. Именно понятно, что это интереснее наблюдать, именно когда это касается любовных отношений, потому что все мы постоянно говорим про любовь, вот, а тут она как бы ты бы отражена плюс-минус настоящий.
1: Я, кстати, недавно разговаривала как раз по поводу реалити, советовала послушать в очередной раз подкаст «Дриматориум». И вот говорил про реалити, и мне девушка сказала, окей, а зачем мне смотреть реалити, это казалось уже не дрематориума, а просто самого формата, если там, условно, плохие актеры, и можно то же самое пережить и почувствовать в хорошем художественном фильме с хорошей сценарной работой.
2: Ну, мне кажется, это вообще совсем-совсем разные вещи. Типа, э -э -э, я понимаю, что идти на хороший, качественный художественный фильм с крутыми актерами, возможно, вызовет у тебя большую бурю эмоций, но ты все равно понимаешь, как бы ты выходишь из кино, и ты понимаешь, что эти люди друг другу ничего не испытывали, и тебе не будет интересно, а что-то, они не расстанутся через месяц или два, или, ну, типа, как реально закончится эта история. А когда мы смотрим реалити, да, плохая актерская игра, вот, где-то они не играют, где-то они переигрывают, но в результате все равно их эмоции между друг другом, они супер реалистичные на самом деле. Именно потому, что они плохие актеры, они не могут притворяться. вот. И это, за этим гораздо интереснее наблюдать. И поэтому люди как-то еще привязываются. вот, Потому что мы все-таки актерам мы как-то привязываемся, но это образы. А тут плюс-минус реальные люди. Мы уже как-то им сопереживаем, сочувствуем, уже так много времени с ним, проводим. Как бы, что они такие, как мы? Они такие, как мы, да. Мы уже как-то с ними тоже дружим реально, и поэтому Поэтому как бы нам интересно наблюдать, что будет дальше. Это в целом, кстати, еще аргумент, который я использую для партнеров э, при продаже подкастов, что люди, которые слушают подкасты, они тоже привязываются к э, ведущим, да, ведь мы тоже как бы наблюдаем в любом формате подкаста, как ведущий растет, как он меняется, там, как хост меняется, не знаю, это еще что-то происходит. И мы так привязываемся, и все, даже если мы не слушаем подкаст, нам потом наверняка будет интересно вернуться к этому.
0: Я прочитала какое-то количество исследований психологических про подкасты. Ой, блин. Про подкасты я все прочитала на свете. Я прочитала какое-то количество исследований психологических про реалити. Вот И есть такой момент интересный, что люди, участники реалити-шоу, что довольно часто им не дают никакой сценарий. Ну вот «Большой брат» — какая-то радикальная версия, а знаменитый «Дау» тоже в каком-то смысле реалити. Людей просто помещают действительно как эксперимент в какую-то ситуацию. И люди в такой ситуации... Если мы говорим, например, про любовные шоу. То есть они пытаются быть лучшей версией себя. Мы как бы и в жизни пытаемся себя вести так, что, не знаю, там говорить, как-то действовать в соответствии с тем, как мы там хотим выглядеть. Просто когда мы в жизни, мы как бы, допустим, в определенном кругу людей, среди коллег мы хотим как бы, чтобы нас воспринимали определенным образом. На свиданиях мы хотим, чтобы нас воспринимали определенным образом. Среди друзей мы хотим, ну как бы, и вот это все социальные роли, которые мы на себя надеваем. А когда мы находимся в реальности, когда нас 24 на 7 снимают, то люди вот тут и ломаются. Ну, то есть вот здесь видно, то есть вот здесь начинает как будто бы съезжать немножко крыша в какой-то момент. Когда ты пытаешься себя вести как бы тем, кем не являешься, но не потому, что ты актерствуешь, а потому что ты действительно хочешь вот так выглядеть. Ну, то есть ты действительно хочешь быть, там, не знаю, сердцеедкой, или ты хочешь быть как бы суперромантичной натурой, или еще кем-то. И вот это вот как бы выкручено на максимум, и ты можешь посмотреть условно на какую-то утрированную версию того,
2: как ты себя ведешь в обычной жизни. Ну, вообще, да, я обожаю этот феномен того, что люди, не пытаясь играть, начинают играть кого-то, вот это просто меня поражает, да. И много исследований на эту тему. Есть там, почему так происходит. Возможно, это что-то животное, да, какое-то, что-то мы в новое стадо входим, и мы начинаем там адаптироваться. Вот. И очень видно по участникам. Я думаю, что, например, есть шоу, которое называется Blind Love. Это, ну, любовь и судьбу, наверное, переведем на русский. Да, это где люди ищут себе пару, не видят друг друга. То есть они как бы общаются друг с другом через стенки. Вот. У них есть какое-то количество свиданий, которые они должны должны пройти. Дальше они выбирают себе партнера вслепую, делают ему предложение. Дальше они должны там, типа, и дальше у них месяц есть до настоящей свадьбы. И они вот за этот месяц должны влюбиться условно в того человека, которого они выбрали вслепую. И очень много есть всяких интервью с участниками после этого шоу, где они говорят, что, блин, ну типа в конце, когда мы, допустим, мы поженились через эксперимент закончился, началась реальная жизнь, и все, конечно, стало абсолютно по-другому, все пошло наперекосяк, Потому что в условиях реалити-шоу, в того, что мы очень сильно поверили идею, что можно вот так вот влюбиться, что можно вот так вот за четыре недели организовать свадьбу и настолько вообще сродниться с другим человеком, что это работало реально. Как только камеры выключились, это прекратило работать. Это, это просто... И они не знают, что они обманывали кого-то, зрителей. Они, наверное, обманывали себя, но вообще этого не осознавая. Вот это очень интересный феномен.
1: Дрематориум ⁇ это проект об неэксклюзивных отношениях, которые Толя и Гульна строят на расстоянии, и они их строят, записывая каждую неделю видеозвонки. Потом... Эти звонки становятся материалом в руках продюсеров и редакторов, и они уже строят какой-то дополнительный нарратив. И у нас там есть Дань Трабун, который является таким третьим лицом, который, по сути, дает нам некоторые комментарии относительно того, что такое современное отношение. И в этом смысле сложно сказать, что Дрематориум в таком прямом смысле — это реалити. Потому что мы не наблюдаем за этим 24 на 7. Но, тем не менее, некоторая публичность тут есть. И я хочу спросить у вас, как у участников, вот вы, когда запустили Дрематориум, мне кажется, что это довольно смелый шаг, потому что что вы решили сдокументировать свои отношения, сделать их публичными. И вот вы спасите людей, которые не участники реалити-шоу, потому что мы все-таки не следим за вами 24 на 7. Но вы люди, которые какое-то время находятся в публичном поле, вы находитесь в инфопространстве, вокруг вас какие-то комментарии, какие-то материалы, выходят в СМИ и так далее. Вот. Как вы себя чувствуете внутри?
3: Я чувствую себя очень уверенней, наверное, чем мог бы, и, может быть, уверенней, чем средний человек, который принимал бы в таком участии. Во-первых, потому что ну, я уже 14 лет веду твиттер, где все равно что-то рассказываю о своей жизни, о своих переживаниях и о чем-то другом. Вот. И это, конечно, позволяет думать э, и рефлексировать над тем, чем я хочу делиться, что я хочу в публичное поле выкладывать, что нет. Вот, э, какой я хочу иметь публичный образ, э, насколько он должен на сто процентов мэтчиться с личным образом. Вот. Э, спойлер, не, не должен на 100% матчиться с личным образом. И это тоже интересно. Плюс для меня это было скорее такой акт э, искусства, эксперимент, э, не желание сделать реалити, а желание сделать э, какой-то прикольный продукт в совершенно новом формате, с новым продакшеном, долгосрочный. Поэтому, наверное, не так сложно не, не так волнительно, как я думал.
1: Еще хочу спросить у Гульнас, потому что ты человек, который не смотрит реалити. При этом ты человек, который решился на то, чтобы сделать себя персонажем истории, публичным персонажем, за которым можно следить, можно следить в соцсетях. Расскажи, как ты себя ощущаешь.
0: По поводу публичности, вот я слушала сейчас то, что говорил Толя про какой-то публичный образ. И мне кажется, как будто у меня такого нет, потому что я не вела 14 лет Твиттер, ну как бы и в целом не была блогером никогда. Я работала с документированием для подкастов. И как бы у меня в целом как будто бы такой подход, что мне нравится честность, мне нравится довольно откровенно делиться своими переживаниями. И не потому, что я хочу ими заполонить пространство, а потому что мне кажется, что когда я разговариваю о чем угодно, ну то есть если послушать за границами, которые я начала делать сильно раньше, чем дрематориум, то в этой истории для меня было важно, что это некоторый дневник, потому что мне кажется, это Честно. Ну то есть, как бы, когда я представляю подкаст и разговариваю с умными экспертами и задаю как бы, им вопросы, подготовившись, мне хочется создать некоторую горизонтальность между слушателем и мною. То есть я как бы чувствую себя проводником. Я чувствую себя как-то противоестественно может быть, неорганично, когда я разговариваю с позицией того, что мы сейчас выясним, и я эксперт. Ну, то есть мне как будто важен очень этот connection, и мне хочется дать ощущение того, что слушатель может через меня нормализовать какие-то свои переживания, почувствовать, что это он разговаривает как бы с экспертом каким-то, возможно, или обращается за помощью, потому что я как бы делюсь такими же переживаниями, как он. То есть он может посмотреть на меня с разных сторон. И, наверное, это я вкладываю в Дрематориум в том числе. То есть, конечно, изначально мне в целом хотелось сделать такой проект как не как участница, а как вот представителю студии, что мне казалось, что это проект с довольно красивой архитектурой. В общем, так хочется сказать. Да,
1: это то, что мы с тобой обсуждали, когда мы говорили, зачем мы все это делаем. И сошлись на том, чтобы все люди почувствовали себя нормальными, чтобы валидировать их опыт, чтобы они почувствовали себя неодинокими. И тут я сразу перебрасываю мячик Иве. Это, вообще общем, с задачами реалити. Вот вообще миссия реалити, она какая? Она такая же или нет?
2: К сожалению, мне кажется, что я не буду идеализировать образ реалити. Понятное дело, что продюсеры просто полагаются на вот этот базовый инстинкт человека. Наша любовь к сплетням, да, наша любовь к сплетням, она очень объяснима, да, что у нас как бы общество очень часто строится на сплетнях, и на самом деле это нормально, что мы друг о друге разговариваем, мы так объединяемся. Вот, но они, конечно, играют на этом вот, на этом чувстве, просто чтобы подогреть рейтинги. К сожалению, я не думаю, что есть какая-то большая миссия, которую они хотят донести. Но я думаю, что, то есть, есть все равно какое-то желание что-то людям показать. Ну, то есть, как бы, вот это вот шоу, которое уже упоминалось, да, это «Любовь вслепую». Я думаю, что тут есть определенный месседж, да, и месседж в том, что, типа, все-таки можно влюбиться вслепую, и хотя бы мы должны чуть больше доверять, как бы, не внешнему виду, а именно разговорам. Вот, то, -то все-таки больше про то, что секс — это круто и важно, но сейчас очевидно, что мы слишком много общества делать внимание на сексе. Иногда клево сделать шаг назад и посмотреть на отношения без него, то есть все равно но что-то вкладывается и часто люди себя ассоциируют с участниками и чему-то реально, ну, как бы учатся. И у меня были такие моменты, когда я что-то смотрю, и я понимаю, что мне очень нравится какой-то определенный человек, мне очень нравится, как он себя ведет, и, там, я не знаю, мне хочется чуть-чуть перенять какие-то паттерны поведения. Конкретно для меня, например, подкаст «Драматориум», правда, мне ну, там, типа, помог в чем-то. У меня сейчас есть отношения, в которых очень много недосказанностей и непонятности, смущения и поэтому у меня много тревоги. Иногда я вас слушаю и или, там разговариваю с вами про ваши отношения. И это меня вдохновляет, и я думаю, блин, действительно можно поговорить, и станет гораздо-гораздо легче. Клево, что у вас это главная миссия. Но ничего плохого нет в том, чтобы играть на желании людей сплетничать, пожалуйста. Это окей, это нормально.
0: Есть несколько больших корпораций реалити-шоу, насколько я понимаю, в США. То есть Channel four и ITV. Забавно, что Channel 4, они транслируют свою миссию, они считают, что у реальти есть потенциал делать добро. Например, шоу The Undateables помогает понять, что чувствуют и как строят отношения нейроотличные люди. Но это все настолько на самом деле тонкая грань. Ну, то есть, с одной стороны, говорят о том, что часть их шоу про может помочь подумать про предрассудки. У них есть шоу uh, The Circle, которое якобы помогает людям или доносит идею того, что Аккуратнее используете соцсети. При этом другой канал, который делает эти реалити, они как бы вообще замалчивают тему своей миссии. И они как бы ее избегают аккуратненько. И с ними, как я понимаю, больше всего скандалов происходит с э, их участниками, с последствиями этого шоу и все остальное. И даже если говорить про большее принятие себя, все равно, если посмотреть даже вот это испытание о соблазном, то там все люди выглядят конвенционально идеально. Ну, то есть, как бы все постоянно постоянно на пляже. У всех идеальная фигура, идеальная кожа. То есть в любой позе у них идеально подтянутые животы. Знаете, как бы э, все просто прекрасно. И как бы ты смотришь, что они 24 до 7 выглядят идеально. Ну, очевидно, очень большого количества людей. После этого происходят ну, какие-то, блин, существенные проценты. Больше 20% людей из-за этого начинают больше комплексовать. Как бы возникают те же проблемы. Мне кажется, это даже может быть более опасно, чем, например, смотреть художественные фильмы когда смотрим художественные фильмы, как и вы сказала, мы как бы больше дистанцированы от персонажей. То есть мы понимаем, что это актеры, что это ракурсы, что это там большая работа проведена для того, чтобы люди выглядели определенным образом. А когда мы смотрим реалити, и люди выглядят как бы идеально, и вот в этом случае очень сложно не сравнивать
1: себя. А, немножечко смещу вопрос. Э, но интересно, когда мы помещаем людей в реалити, у них есть продюсеры, операторы и так далее. Расскажи с позиции героини, как у вас выстроен вообще процесс записи документации вот этой вот что происходит за теми 40 минутами которые мы слышим потом а пусть расскажет толя
0: потому что у меня мне кажется про деформация
3: ну как это это выстроено мы садимся на балкон говорить и завтракать Гульна задают какие-то сложные удобные вопросы а потом я узнаю что этот разговор записывается
0: такое было один раз я получил твое согласие постфактум.
3: На самом деле мы созваниваемся раз в неделю. Стараемся потратить на это не больше часа. Не всегда получается. Иногда получается два часа созваниваться, и мы просто умирающие отпадаем от зума после этого. Мы вот как сейчас. Записываем, что думаем, говорим о том, что нас беспокоит, делаем эти записи, присылаем продюсеров в редакторов и просто поднимаем ручки и говорим, ну все, вот вам запись о том, как мы сходили на свидание с другими людьми и что-то сделали, а теперь нужно, чтобы это можно было слушать не только трем нашим главным фанатам, которые слушают каждый выпуск. А три главных фаната это типа те люди, что сейчас на звонке присутствуют. Ну, типа да. Плюс моя бабушка.
0: Но мы не только зумы записываем. То есть мы же записываем еще прогулки, завтраки, обсуждения на набережной и все остальное. То есть иногда бывает такое, что мы начинаем говорить о чем-то или нам хочется о чем-то поговорить, и мы такие на всякий случай э, делаем запись, а потом решаем уже. То есть как бы хотим, нужно ли это или не нужно, и хотим ли мы это скидывать в публичный семейный фотоальбом.
3: Иногда наоборот. Очень, очень смешно получается, когда мы о чем-то поговорили, а потом, блин, наверное, было бы клево, если бы это было записано и потом использовать.
1: Мне с Гульнас и ее проф-деформации все понятно. Вот хочу спросить тебя, Толя. Вот тот факт, что ваши отношения документируют. То, что каждое действие так или иначе записывается, сохраняется. Как будто очень мало пространства для личного. Что ты в этом во всем чувствуешь?
3: Я вообще тут не согласен. Ну, как бы не каждое действие документируется, записывается. Никто не знает, сколько шагов я в день хожу. Никто не знает, какой у меня сердечный ритм и все остальное. Ну, то есть целью не, был, не было как бы тотальная документация отношений, хотя как бы могла бы быть. То есть можно трекер настроения каждый день скидывать. Ну, как бы мы решили в эту сторону не идти. А про публичность. Ну, мне кажется, что... Тут мы можем обсуждать, что мы можем из личного, интимного вытаскивать в публичное поле, а что нет. Ну, раз в пару недель точно у меня, например, встает вопрос, смогу ли я это запостить в Твиттер. Вот, эту фотографию, эти мысли. Публичность отношений, она не сама Цель Цель подкаста для меня — это исследование, документация, посмотреть, как это все вообще работает и показать наружу в мир, что... И вот так вот тоже можно, потому что мне пишут совершенно разные люди, с которыми я общаюсь, с которыми я не очень общаюсь и говорят, что они слушают наш подкаст, находясь в сложном формате и, или непривычном для себя формате отношений и... Их это вдохновлять, что можно говорить э, друг с другом, э, знаю людей, которые вместе слушают в паре наш подкаст и потом находят темы для обсуждений в паре. Вопрос был, не, не страшно ли мне, что все публично? Нет, не страшно. Я рад, что получается таким инструментом, как э, публичность в обсуждении загонов и проблем, менять мир в лучшую сторону и помогать людям отстать от себя.
2: У меня вопрос есть. Наверное, больше как Толя, но в целом. Целом. просто ты сказал про 14 лет Твиттера, и я офигеть, не знала, что так много. И мне хотелось спросить в контексте твоего образа в социальных сетях, твоего образа в подкасте в реалити. Иногда делали ты что-то, может быть осознанно, или потом это осознавал, после того как ты это сделал, ради как бы, ну не знаю, того, чтобы запостить клевый Твит или чтобы что-то классное произошло в подкасте, потому что мне кажется, даже у меня такое бывает. У меня аудитория в Инстаграме 200 человек, и я такая, ой, вот если бы я сейчас вот так запостила, это было бы супер клево, они бы все в меня влюбились еще. Раз.
3: Ну, слушай, что-то специально для Твиттера, наверное, нет. Но вот, например, я был в Париже, и я специально поперся через весь город к Эйфелевой башне, чтобы сфотографироваться на ее фоне, чтобы повторить вот этот вот мем «Я в Париже съела круассан, а сейчас пойду э, шопинг делать». Вот, э, «Всех люблю». Это такая штука, это генерация контента. Пошел бы я к Эйфелевой башне целенаправленно, если бы у меня не было там Твиттера и не хотел бы я повторить мем. Ну, возможно, я, может быть, мимо нее прошел бы, издалека посмотрел, очень понравилось, как она выглядит с самолета, и все. Вот. А подходить вплотную, ну, для Твиттера, для мема, Да.
0: Пошла бы я на 9 мая в Триптоф-парк, <laughs> если бы не за границами, нет, не пошла бы, держалась бы как можно
1: дальше от этого места. А в дрематориуме вы чувствуете такое, что вот все равно что-то проскальзывает?
3: Хочется, чтобы дрематориум был документацией жизни, а не жизнь была ради дрематориума. Ну, то есть, если мы как бы исследуем неэксклюзивность в отношениях, хочется исследовать это ради себя, а не ради прослушивания. Ну, то есть, кажется, что если мы искренне это исследуем, и нам искренне интересна эта тема, то, вероятно, найдутся люди, которые захотят это послушать. А становиться генератором неэксклюзивного контента — ой, эксклюзивного контента, а не эксклюзивных отношениях, вот такой каламбур, очень не хочется. Ну, то есть не хочется замыкаться в какой-то одной идентичности, вот, при том, что я, например, в отличие от Гульнас, пока не чувствую вот это вот замыкание и небольшого истощения.
0: И да, во-первых, наш коммерческий директор сейчас скажет: В смысле, не для прослушиваний. Вы что, делаете все для прослушивания? Я вот подумала: что мне кажется, немножко такое есть э, про делать что-то для подкаста, ну, если быть откровенной. Но не в формате того, что мы сейчас как поссоримся и всем будет это интересно. Просто это какие-то параллельные вещи и довольно сложно понять, что для чего, пока это не вредит нам и служит нашим же целям. То есть вот как Толя сказал, пошел бы он к Эйфилевой башне, возможно, это тоже для нас как такая легитимная рамка, что ли, для того, чтобы более смело предлагать какие-то эксперименты друг другу. Ну просто есть такой фон, есть такой лейтмотив, и поэтому наши отношения не идут по накатанной или по инерции, а мы постоянно как бы у нас есть точки рефлексии, где мы как сталкиваемся и делаем чекап. То есть какие-то эксперименты, возможно, они в том числе тоже обусловлены тем, что в рамках вот этого исследования себя, которое мы документируем в подкасте, нам хочется пробовать разное. Но с другой стороны, вот мы как бы говорили команде, что, ой, мы собираемся на кинки-пати, что записать, что интересно. Мы как бы обсуждали, что мы там можем позаписывать что-нибудь в очереди, просто болтать, поделиться впечатлениями. Ну, в том смысле, что внутри кинки-пати мы ничего не можем записывать, если что, дисклеймер. У нас отберут телефоны. Но мы вот как бы пообсуждали, а потом не пошли. И чем вызвали всеобщее разочарование. Но как есть что. Ну, то есть, мне кажется, это классно, что мы не пошли ради того, чтобы, там, вот просто ради подкаста пойти, хотя нам как бы стало лень, мы не хотели. И вот как бы такие какие-то моменты, мне кажется, что это довольно важно. Хотя у меня, наверное, есть больше к этому какой-то азарт. Ну, просто у меня в целом как будто бы есть больше азарт влезать в какие-то приключения. И, наверное, где-то иногда Толя меня не то чтобы заземляет, но немножко отрезвляет в этом. То есть как бы я предлагаю что-нибудь, то ли задает вопрос, а зачем? Ну в формате того, что как бы что-то хочешь от этого получить, это несет ли это какую-то ценность или что, или это просто потому что весело. Не знаю, как бы, что это будет там новый опыт или что-то еще, и как будто в этом плане то ли более осознанный, там, ну, мне так кажется. Анатолий, можете мне поправить.
3: Звучит так, как будто я скучный. Типа, гуля, а зачем?
0: Ну, нет, это не про скучность. Это о том, чтобы как бы не делать какие-то бессмысленные вещи, просто чтобы это было, и все. А вам прилетают
1: комментарии по поводу того, что вы строите отношения вокруг подкаста? Я видела только один. Поняла, про какой комментарий ты говорила. Комментарий к моей колонке в горящей избе про
0: какие-то сложности построения отношений, когда у вас есть ментальные проблемы. Эта статья писала ее достаточно откровенно, как всегда. Но тема сложная. Вот. И я понимаю, что как бы, есть какая-то редактура. Более того, я чувствовала большую ответственность, потому что я, как бы, говорю не только о себе но и о партнере в данном случае про Толю речь как бы и это легко понять о ком я говорю как бы не то чтобы это скрытая информация. Комментарий, который я прочитала, который меня расстроил, он был о том, что это какая-то манипуляция, использование темы, использование ментальных проблем, что это все ради подкаста, все это ради славы. Что меня больше всего расстроило? Не то, что это для самопиара, потому что подкаст, мне кажется, не тот медиум, где тебя узнают на улице и по голосу, и как бы ты получаешь просто миллиардную аудиторию. Я испугалась, потому что я очень переживаю по поводу социальной ответственности. Понимаю, что мы говорим на сложные темы, мы делимся своим опытом. И у нас изначально была такая настройка, что мы никого ну, не учим ничему, а просто как бы поделиться тем, как мы это переживаем, это уже и есть, возможно, какая-то поддержка. На меня вот это скорее напугало, и мне бы не хотелось, чтобы люди это так воспринимали. И мне стало, конечно же, просто эмоционально не очень приятно, потому что я раскрыла душу, правда. То есть я очень сомневалась по поводу того, писать это или не писать. Такое меня расстроило. Но мне кажется, это был единственный случай. Во-первых, правда, гораздо больше позитивных откликов. Это суперцепсиск. Я каждый раз просто безумно радуюсь, когда кто-нибудь
2: пишет о том, что ему это как-то помогло, или это нравится, или что-то еще. Можно я тут вклинюсь? Потому что я как бы считаю, что негативные комментарии... Ну, как бы конкретно этот комментарий горящий Горящей я понимаю, что это не просто негативный комментарий, это как бы какая-то другая история, но в целом, мне кажется, что негативные комментарии это супер клево, я радуюсь, что они у вас есть, их должно быть еще больше. Мой любимый, это, конечно же, про двоих неинтересных людей, но с офигенным звуком. Это просто хочется вам на футболке выбить это и сделать такой мерч дрематориума, пожалуйста. Мне кажется, что как бы это залог, естественно, реалити. Шоу. Ну, как бы, понятно, что людям не могут нравиться герои все время. Мы не можем влюбляться в героев, и мы должны испытывать какое-то мнение негативное иногда. Негативное мнение — это же тоже реакция, это же тоже отражение того, что, как бы, чувствует человек. То есть, ну, мы когда кого-то обсуждаем за спиной, мы иногда обсуждаем именно то, что там и нас бесит что-то в других людей, что нас бесит в самих себе. Вот. И поэтому, если они говорят про то, что, блин, жесть, они там грязь какую-то развели, то это же прикольный Человек задумался о том, такой формат отношений подходит, не подходит ему, не знаю, по-моему, это супер клево, что у вас так происходит. Понятно, что буллинг это фигово, но поздравляю вас, звезда, если вас булят.
3: Причем Ива сама написала этот этот комментарий, типа два неинтересных человека с хорошим звуком и потом бегает с ним и говорит, вот смотрите, звук наш похвалили.
1: Вот у нас первый сезон, и дальше некоторые точки, в которые нам интересно самим, будем ли мы продолжать. Или многоточие. Или многоточие, да. Что думаете? У нас тут разные мнения или нет,
0: Анатолий? Мы не синхронизировались. Мы не подготовили ответы.
3: Мы не синхронизировались, потому что... Ну, я думал про это. Я помню, что ты говоришь, что не хочешь быть участницей реалити-шоу. Я не знаю, чем закончится <связь> первый сезон «Дрематориума». Я правда не знаю. Никто не знает. Я думаю, даже Гульнас не знает, чем закончится первый сезон «Дрематориума». И я не знаю, может быть, там сценаристы э, нам скажут, давайте запишем еще два Вот И после этого мы поймем, что ну, на, нам больше нечего сказать. А может быть мы закончив первый сезон, очтимся в Намибии, условно вдвоем и будем рассказывать, как строим дрематориум посреди Африки. Условно. Ну, то есть я не могу четко ответить на этот вопрос, потому что я понимаю, куда все идет и про что мы говорим, но не очень понятно, насколько в сезоне будет открытый финал. Ну, то есть будет ли это какое-то закольцованное произведение. Ну, то есть как в Netflix же есть типа сериалы, которые специально рассчитаны на один сезон. Ну, то есть это как просто многосерийный фильм. А есть э, те, которые специально сделаны так, чтобы просто повторяться, повторяться и повторяться. Вот, я думаю, что нам точно есть что сказать и про что рассказать там на 10 сезонов вперед. А вопрос, наверное, в том, сколько увлекательно и интересно это будет слушать и насколько это будет менять мир. Потому что рассказывать-то... И говорить, и болтать, и гулять, записывая наши прогулки или наши разговоры на балконе, мы можем ну, еще сто еще лет. Вот. И думаю, что мы не выговоримся. Вопрос, получится ли из этого сделать э, продолжение или какой-то спинов в нашей истории.
0: У меня есть несколько опасений по поводу продолжения. Подкаста, потому что хочется... Да, во-первых, хочется первый сезон закончить и понять, как бы, если в этом потребность и какая миссия будет у второго сезона, если мы будем его делать. Но еще там мне бы, с одной стороны, с точки зрения стратегии толка, за которую я отвечаю, мне не хочется, чтобы это превратилось в какое-то выдохшееся шоу, которое просто по инерции там продолжается где-то на задворках. Знаете, там идет не в прайм-тайм. Я, как то уже рассказывала, что большая часть материала была записана на до того, как у нас приступили работать э, продюсеры и сценаристы. И если сначала я расстраивалась, что мы так долго не могли подобрать э, команду, которая нас устраивала под проект, то сейчас я думаю, что это классно. То есть у нас не было продюсеров, которые бы говорили нам про что классно рассказать. А мы как бы дали доску в мир с нашими перемещениями географическими и приблизительным таймлайном нашей жизни и скинули какое-то гигантское количество аудиозаписей. Дальше нам будут как бы помогать продюсеры-сценаристы, вероятно, и это уже какая-то рамка, как раз-таки те условия, в которые нас ставят, как в реалити-шоу. Мы находимся действительно в каких-то условиях, то есть мы на расстоянии, у нас определенный формат отношений. Но нас как бы жизнь поставила в эти условия, а не продюсеры, поэтому это не шоу Трумана. Вот. Но при этом у нас такая привычка, что мы созваниваемся и просто по дефолту ставим запись, и потом уже думаем, ну как бы это интересно, вообще не интересно имеет отношение к делу или нет. Но говоря про продолжение шоу, есть довольно скандальные случаи самоубийств участников реалити-шоу, что меня удивило, потому что мы смотрим и кажется, что это какая-то штука, какая-то решовая, веселая или еще какая-то. Оказывается, что в этой индустрии довольно много проблем. И люди борются за то, чтобы у участников была психологическая поддержка. Там должны работать, ну, группа подготовленных психологов прямо на съемочной площадке. Но еще что меня удивило, что большая проблема даже не про процесс, когда вы находитесь внутри этого эксперимента, а поддержка после. И есть программы по выходу из реалити-шоу. Представляете? Ого, это как PTSD же, да? Для военных есть такие программы, когда, ну, помогают нам выходить. Жесть. Вот. Я боюсь, что второй сезон может быть уже не документации, если мы будем продолжать его в таком же формате, а превращать его в настоящий реалити-шоу мне бы очень не хотелось. Когда я думала про следующие сезоны и вообще то есть, погрузилась в эту тему, и вот читала психологические исследования разные, помимо того, что есть много сложностей с тем, как продакшн, реалити-шоу позиционирует себя или пытается как-то замалчивать тему самоубийств, вот этих психологических проблем участников. То есть я читала именно про участников. Понятно, что у зрителей тоже есть некоторые искажения восприятия себя. Некоторые слишком могут верить в это, копировать эти роли поведения модели. Я прочитала, что большинство реалити-шоу продюсеры действительно не влияют особо даже на сюжет. То есть они просто создают такие условия, в которых люди начинают вести себя, ну, как бы, может быть, не совсем свойственно себе, и начинают как бы выживать. Потому что это какие-то такие лабораторные условия. Я думала про аналогию с экс Стэнфордским экспериментом. На всякий случай расскажу. То есть это эксперимент, который провел ученый, кажется, по фамилии Зимбарда, если не ошибаюсь. И он разделил участников эксперимента на две группы. Заключенные и охранники-надзиратели. Этот эксперимент продлился всего лишь шесть дней, потом его пришлось остановить, потому что люди, которые были в ролях надзирателей-охранников, они начали применять насилие, то есть у них как бы была как будто бы дозволенность, на них вообще никак не влияли, то есть у них не было задания применять насилие. А заключенные большинство, они как бы тоже, они просто это терпели и не останавливали эксперимент. Люди пережили какую-то трансформацию, которая, конечно же, повлияла на их психику. Мне кажется, что психика довольно хрупкая. Вот эта вот история с тем, что люди начали вести себя так, как от них абсолютно не ожидали и настолько превратились э, в своих персонажей, нежели в самих себя, и начали делать вещи, которые как бы идут в разрез с их убеждениями, потому что есть рамка. Люди сами вживаются в, в роли и начинают вести себя так, что это становится зрелищем. Довольно тонкая грань, когда это превращается в зоопарк, но это, очевидно, разновидность социального эксперимента. Полина, вопрос тебе. Мы обсудили травмирующие последствия реалити-шоу с разных сторон и обсудили какие-то вот наши опасения, точнее, даже не опасения, наверное, а то, как мы точно не хотим. У нас есть миссия, у нас референсом не было, кстати, ни одного реалити-шоу. То есть, мы, когда работали над этим, у нас референсом был секс эдюкейшн главным. Потому что секс-эдюкейшн education это что-то очень легкое, но при этом качественно сделанное и показывающее очень откровенно там, разные комплексы переживания и так далее. И при этом ты как бы смотришь и немножко выдыхаешь, и его основная, как будто, идея что все нормально. Ну, то есть все с тобой нормально. И если мы будем делать продолжение, хотелось бы, да, чтобы мы чекнули себя, опять же, на эту миссию. Мы, наверное, как герои, находясь внутри, нам, может быть, сложнее отследить этот момент. вот И как ты, как руководитель продакшена студии «Толк», считаешь, нужен ли нам второй сезон? Потому что ты такая
1: хитрая задавала нам все эти вопросы. Вот, отвечай. Я тоже не знаю, чем закончится первый сезон «Драматориума», и кажется, что только послушав этот финал, мы поймем, вообще, стоит ли продолжать. А мне почему-то кажется, что, наверное, мы не будем продолжать. Есть потрясающая сериал-постановка, и он как раз очень похож на вашу историю. Там два актера друга созваниваются после ковида и там театральную сцену. И я понимаю, что сначала они сделали там, первый сезон, потом продлили на второй, и там происходит такой небольшой твист. И вот я понимаю, что второй сезон уже не имеет того шарма, который имел первый на первом можно было поставить хорошую точку. И да, с одной стороны, будет жалко, потому что там классные герои, с которыми ты прожил какой-то период. Но когда начинается продолжение, мне становится сложновато. Вот мне кажется, что если мы смотрим на Дрематориум как на некое такое законченное художественное произведение, а оно во многом художественное произведение, то, наверное, первого сезона достаточно, чтобы к нему возвращаться, его документировать. Это какой-то такой ваш аудиоальбом, в котором мы вместе с вами проживаем этот промежуток, и мне совсем не хочется, чтобы вы превращались в реалити героев, где вы будете чувствовать себя некомфортно, и это тоже важно. Что ж, все. Спасибо большое. Привет партнерам. Покупайте.
2: Надеюсь, могла бы быть ваша реклама.
3: Очень рад был э, поговорить, рассказать, что думаю, что не думаю.
2: Берегите себя и своих близких, как говорится.
0: Слушайте «Дрематориум» и, пожалуйста, слушайте «За границами».
1: Всем пока! Всем пока! Замечательный голос только опустинный: еще можно послушать в недавнем выпуске я с тобой, где он рассказывает про любовь на расстоянии и поддерживает тех, кто скучает. Ссылка в описании. До скорой встречи. Пока-пока.